0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事，第三十三集。我相信，子夜十二点是末日审判的时刻，谁会被？宣判有罪呢？也许是所有人。荒村的子夜。现在是归来后第八天的零点一分。我听到我的灵魂在身体里问道：“我还在吗？”“是的，你还在。”“我不愿意离开你。”“我也是。”审判结束了吗？审判永远不会结束，那审判开始了吗？审判早已开始。灵魂继续问：“那末日来临了吗？”没有末日，因为没有初日。于是灵魂捏了一朵花，放到唇边吻了吻，说：“谢谢你。”我会永远爱你的。今晚不是末日。忽然，手指上传来异样的感觉，玉指环似乎自己活了起来，从我的无名指上缓缓的滑落了。似乎荒村的大地对他有特殊的召唤力，使他轻轻的掉在了地上。刹那间，暗红色的污迹在黑暗里闪了一下。我只是感到手指上轻松了许多。我立刻蹲下来，拾起了玉指环。春雨也无比惊讶的喊了出来：“啊，他居然自己掉下来了！”忍不住用手摸了摸玉指环，他有些激动的问我：“你没事吧？”我充满感恩的语气轻声回答。放心吧，我，我的灵魂还在呢。你看，玉指环里的里侧是什么？春雨用手电对准了玉指环，正好照出了环里面的纹路。这是极其细微的纹理，看起来像是其他玉器上的刻画，也只有在黑暗处用电光才可以照出来。要是玉指环戴在人的手指上，是绝对看不出这些纹路的。在子夜时分的真列阴阳的牌坊下边，我凝视着玉指环里的纹路，又抬头看了看天上的星空，不知道那是什么星座或星系，感觉就像一个巨大的。也许从更神秘的角度而言吧，环代表了某个未知的河外星系，而荒村欧阳家的祖先是创造良渚古国文明的王祖，据说，是最初登陆这片海岸的天外来客。我想，他们很有可能是来自那个环的世界。度过了漫长而艰辛的星际旅行，从遥远的河外星系环抵达了蛮荒的地球。以下纯属于我的推理：环星系那儿的人本来具有高度的文明，自然也拥有了地球人看起来是神力的某些力量。他们依靠这些力量，在六千年前的江南创造了辉煌灿烂的古玉国的文明，而地球上的玉石矿藏被他们选为文明的信息的载体。但他们毕竟是流落地球的难民，期待有朝一日能回归故乡，于是他们选用了最为神奇的一种玉石，雕琢成这枚玉指环的形状。再在,在指环内侧刻上星系图的路径和数据，或者表示那遥远的环星系的位置。通过这枚神秘的玉指环，可以指导环的后代们穿越茫茫的宇宙，找到亿万光年的回家的归路。难道环是一种星座图？所以，他才会在古老的良渚文明中占有极其崇高和神秘的地位。也正因为如此，玉指环才会戴在最神圣的女王的手上，后来又成了他们家族的祖先的圣物。在经历了数千年的时光流逝之后，环如今来到我的手里，也回到了荒村的贞洁牌坊底下。于是，我又一次高高举起了环，把它对准了那片星空。在地球上流浪了几千个春秋，它的归宿究竟在何方呢？零点三十分，七日的期限已过了，复活的女王还活着吗？我把玉指环紧紧攥在手心里，向村外的一处山坡走去。春雨跟着我问：“你去哪儿？”“送他回家。”“你说谁啊？漆黑的夜色中，我缓缓回过头来。环。我举着手电往前走去，依稀可辨是一条上山的小路。春雨只能硬着头皮跟着我上山了。天空中星光灿烂，但荒村的大地依然荒凉、满舞，当我们艰难地爬上一处高坡的时候，几乎看不清山脚下的村庄了、啊，只剩下四周黑茫茫的一片。再远的地方，就是无边无际的大海。照着半年前的记忆。我向一处更偏僻的山坡走去，手心里的玉指环几乎被我攥热了。寒冷的夜风从耳边掠过，发出阴森的恐吓的声音。但此刻我已经毫无畏惧，就连春雨似乎都感受到我内心的感染，随同我加快了脚步。终于，我摸到那处高耸的悬崖绝壁上，再往前一步就是万。丈深渊，大海在垂直的几十米下咆哮着，黑夜里的海浪发出骇人的声音。春雨紧紧拉住我的衣角，他担心我会舍身跳下去吧？你到这儿干嘛？我的嘴角露出微笑，别害怕，我会好好照顾自己的。你。也要好好待在这儿。然后，我直起身子，面对黑暗的大海，亘古不变的环在我的头顶闪烁着，似乎在星空打出了一组密码。带着咸味的海风直冲我的眼睛，使我的眼线开始分泌泪了。我深呼吸了几下，仿佛有种飞起来的感觉。我高高举起了手，玉指环紧紧地攥在手里。回家吧，欢。在轻声说完这句话后，我把手里的玉指环用力地扔到了悬崖外的大海里。您正在收听的是由大鹏播讲的中篇悬疑小说《荒村归来》，由喜马拉雅独家出品。您也可以在微信通讯录中添加新的朋友，搜索“大鹏讲故事”，关注“大鹏讲故事”的微信公众账号，查看《梁竹女王阿环》的照片。黑夜中掠过一颗流星。悬崖下的大海泛着一点青光。永别了，环！汹涌的大海张开巨大的怀抱，瞬间吞没了这枚小小的玉指环。它将沉没于荒村边的海底，还是被海浪冲到岩石上撞得粉身碎骨，亦或是被海流带到太平洋的另一端呢？谁都不知道玉指环的归宿，但我相信毁灭就是他的愿望。是的，我看到玉指环在海水中冷笑，我听到他在黑夜里歌唱着：生多少次，便死多少次；生一次不多。死一次不少。死即是生灭，生即是死灭。暗夜里，我看不清春雨的脸，我只感到他紧紧的抓住我，似乎被这一幕惊呆了。但春雨很快又恢复了镇定，在我耳边轻声说道：“你做的对。”正当我点头看着夜空的时候，遥远的山峦上似乎传来悠悠的笛声。我回头望着那片荒凉的群山，全都被夜幕笼罩在厚厚的面纱上。但我确信那笛声是存在的，我也知道是哪个幽灵在呼唤着这个结局。他一定看到了。笛声继续在荒村的夜空中飘荡，不过还没有到曲终人散的时候。回头面对大海，我最后一次向玉指环告别。接着，我和春雨小心的走下了山坡，手电照着来时的路，感觉比上来的时候轻松了一点儿。凌晨一点钟，终于回到村口的贞节牌坊底下了，心里却茫然失措。春雨捅了捅说。喂，咱们总不见得在这荒野里过夜吧？对了，村长不是关照我们去他家了吗？果然，我们看到荒村唯一亮着的灯光，那就是村长的家了吧？我们匆匆跑进了荒村，寻着那线黑夜里的光线，找到了一处院落。村长果然给我们留了门进院之后，我们敲开这栋小楼的房门。村长披着衣服把我们带进屋，他把我们安排到底楼的一间房间里。村长的妻子把春雨带到了楼上的房间。在村长那带着泥土味的房间里，我一沾枕头就睡着了。恍惚中，似乎仍有笛声回荡。晚安吧，朋友们。原来我以为我自己会在梦里梦见环的，但我没有梦见他，甚至连我期望梦见的小枝都没出现。这是我最近几个月来头一回整夜都没有做梦的夜晚。清晨七点。我迷迷糊糊地睁开眼，好像闻到一股咸咸的湿气，这是海边经常能闻到的气味。我这才意识到自己正在荒村，躺在村长的屋子里，昨天晚上精力又清晰地涌到我的眼前。忽然，我紧张地摸了摸自己的左手，无名指上什么都没有，玉指环。确实已经离开我了。起床之后，才发现村长早已为我们准备好了早饭，热腾腾的稀饭配着荒村人自己腌的菜，让饿了一整夜的我呀狼吞虎咽起来。春雨的脸色看起来也好多了，似乎他已经对荒村改变了看法。吃完了饭后，我们别过了村长夫妇。匆匆的跑出了这个古老的村子，在走出村口的时候，我轻声问春雨：“哎，昨天晚上你做梦了吗？”他先是愣了一下，然后淡淡的回答：“做了。”该又不是梦见还了吧？我还是试探着问道：“你梦见谁了？”高悬，这个回答既出乎我的意料，但又在情理之中。我不知道该说什么好，只是点了点头。走出荒村的贞节牌坊，东边就是茫茫的黑色的大海。清晨的海边飘着浓浓的雾，西边的山坡上布满着墓地。昨天黑夜里根本看不出那些墓碑，现在却异常清晰了起来。子夜时分，山上的笛声大概也是从这些墓地传出来的吧。早上是不会有车来荒村的，我们只能靠着两条腿走出去，踏上寸草不生的山道，回头看看荒村，左手空空如也的无名指上忽然多出了几分凉意，心底更有几分惆怅。别了，荒村。别了，还。别了，小智。在清晨弥漫的雾气里，我和春雨艰难的走了一个多小时，几乎把我们的腿都走断了，才终于搭上一辆去西冷镇的车，一路颠簸到了镇子上面。终于回到西冷镇了，这个富有诗意的名字，与荒村只隔着一座山梁，却仿佛从地狱回到了人间。有读者猜测，西冷镇的名字来源于斯蒂芬金的小说《撒冷镇》，但事实上我从未看过这本书。西冷本是极其中国化的名字。其原型就来自浙江省本土，大家有兴趣啊，可以猜一猜。玉指环已经被我 game over 到海里去了。现在对我来说最大的悬念就是阿环、林悠，七天的期限已过，他究竟是生还是死？我能否再找到他的行踪呢？所有这一切究竟是什么呢？我必须快点回上海。在这个故事第八天，发现真相。可是早上没有回上海的车，我们只能在西冷镇等到中午。现在是上午的九点，我和春雨在镇上随便转了转，不想刚在街上拐了一个弯儿，就看到完全不同的景象。这是一条青石板铺成的老街。两边全是粉墙黛瓦的老房子，有古老的茶馆、酒家、米店，大概是西冷镇一百年前的样子吧。我们走进一家老茶馆，要了两杯热茶暖和一下。刚坐下不久，茶馆里的人就越来越多，多数都是头发花白的老头老太太。他们围拢在几张桌子旁边。似乎在等待着什么出现。忽然，茶馆帷幕里传出一声清脆的娇斥，接着闪出一个着古装的女子。那是一件昆曲中常见的绣花衣裙，下半身呢是条青色的裙子，手上还甩着飘逸的水袖。原来啊，是唱地方戏的。虽然她脸上画着淡淡的戏妆。头发做成簇花的样式，但我还是看出她年龄不小，大概有三十多岁了。旁边的老人们开始鼓掌，这让茶馆里仅有的两个年轻人我和春雨感到有些尴尬。接着，那个女子开始歌唱了，但是头一句就使我们呆若木鸡。我听到了。阿环的歌声，没错他嘴里唱出了就是这种歌声，更确切的说是某种地方的戏曲。他身后还有几个老人拿着丝竹乐器伴奏，笛与箫悠扬的响了起来，衬托着他口中飘出的旋律来。这就是阿环那致命的歌声。从我第一次从苏天平的 DV 里听到他，他就深深的铭刻在我的脑海里。第二次在苏天平房间里听到这歌声，几乎让我魂飞魄散。我是绝对不会听错的。好了，朋友们，今天的故事就讲到这里。想收听大鹏更多的故事呢，可以下载喜马拉雅的手机 APP， 搜索“大鹏讲故事”，订阅我。明天我将继续给你们讲《荒村归来》的故事。